0: Daniels bok, kapittel 3, del 3. De tre guttene svarer kongen i vers 17. «Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder og tilbe det guldbildet du har stilt opp.» De hadde full de hadde full tillit til Gud. Om de levde eller døde, så vil du høre Herren till. Hvordan kunde du under press være så standhaftige? I 2. Korinther brevet, kapittel 5 av vers 14, leser vi «For Kristi kjærlighet vinger oss». Det er en litt uheldig oversettelse, for det er ingen tvang i Gud. Det heller ikke en tvang som egentlig er tanken som presenteres, Orus som er oversatt tvinger er det greske syneko, Det er satt sammen av Eko og det betyr det å holde sammen. Om du overgir deg til Gud, vil Guds kjærlighet holde dig fast. Han slipper dig ikke. Det er eventuelt vi som slipper han. Kjærligheten er lime som tvinger eller håller to sammenlimte plankebitter sammen så sterker limet i kjærligheten at det står om Guds troshelter i Hebrerene 11, vers 27, at de holdt ut som om de så den usynlige. Paulus han skriver i Filippensebrevet kapittel 1, vers 21, «For meg er livet Kristus og døden en vigning. Og forlveringet livet her med noen få år var ikke verdt å bytte bort det livet for. De tre hebraiske gutta hadde noe som var av større verdi, enn det kongen hadde og som han ønsket å gi dem. I vers 19 så står det da ble Nebuchadnezzar full av herme, og uttrykket ansiktet hans forandret seg mot Shadrach, Meshach og Abednego. Han ga befaling om at ånden skulle gjøres syv ganger hetere enn vanlig. Stoltheten til kongen handler og han bø noen sterke menn i sin her og binde Shadrach og Meshach og Abednego og kastet dem in i den brennende ilån. Så ble de bunnet i sine kapper, bukser, luer og andre klær, og kastet i den brennende ilån. Så gikk det galt allikevel. Tänk om de hade gitt tetter bare litt. De behøvde jo ikke å bøye hjertekneet, bare litt grann i de fysiske knærne. Men det tenkte overhodet ikke tenkte overhodet ikke slik. «Situasjonsetikk hadde ingen plass i deres sin. for Hanania, Mishael og Asaria hade for lenge siden bestemt seg for vad de ville gjøre. Det var jo det de uttrykte for kongen i det de sa, «Vi trenger ikke å svare deg et ord». Kan du huske hva navnet deres betydde? Hanania, Gud har begunstiget, og Mishael, den som er lik Gud, og Asaria, Jehova har hjulpet.» De sto fast på sin rätt til å mene og tenke og tro vad de ville, og til å tjene og dyrke og den Gud de selv hadde valt. Ikke den kongen hade valt for dem. Men vad ska vi gjøre med det Paulus skriver i romerne 13 fra vers 1? Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over sig? For det er ikke øvrighet uten Gud, men de som måtte finnes er innsatt av Gud. «Den som sätter sig opp mot øvrigheten står Guds ordning imot, men de som står imot ska få sin dom, for de som styrer er ikke til skrekk for dem som gör godt, men for dem som gjør ondt. Vill du slippa å være redd for øvrigheten, så gör det gode. Da ska du få rosa den. En kristen underordner sig sitt lands lover, men når landet begynner å lage religiøse lover og forsøker å styre hvem og hvordan du ska tilbe Gud, da krysser de en grense. Det har ikke et land rett til. Det står da i Guds ord at den skal lyde Gud mer enn mennesker. Vi kan jo bruke Daniel og de tre vennene som eksempel. De var tatt til fang av Babylonerne og måtte tjene for kong Nebukaneser. De underordnet seg da også Babelons lover, helt til det punkter slik vi ser i historien her. Og som vi også ska se i kapittel 6, hvor de begynner å innføre religiøse lover. Men tjenestene til gutta i Babylon er faktisk så troverdige og sann, at når mederne og perserne tar over det babylonske riket, så blir han innsatt i en av de fremste posisjonene der også. De tre gutta Hanania, Mishael og Saria hadde ikke plaget andre med sin gudstro. De var ikke vanskelig å være sammen med. Det de var var trofaste i alt, i smått og i stort også når spørsmålet har handlet om tilbedelse av Gud. I vers 22 så står det «Fordi ånden etter kongens strenge befaling var så sterkt opphettet, ble de som førte Shadrach og Meshach og Abednego opp drept av flammene.» Legg merke til det. De første som dør er faktisk de som lojalt følger opp kongens urimelige befaling. «Men disse tre menn», står det videre fra vers 23, «Shadrach, Meshach og Abednego ble kastet bunnet midt inn i den brennende illoven. Da ble kong Nebuchadnezzar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok to ordet og sa til sine rådsherrer, «Kastet vi tre menn bunnet inn i illen?» De svarte kongen, «Jo visst, konge!» Flammene skadet altså ikke Hanani Amishallah Asariah, «Bare de som førte dem inn i ånden?» Nebuchadnezzar var forferdet da han reiser seg brått opp. Egentlig blir han väldigt redd. Prøv vad sitter stille når du er redd, sint eller glad. Det er umulig. Han får en beklemmende følelse av at han er vittnet til noe som er langt større og sterkere enn han selv, og han liker det ikke. Det er derfor han spør, var det ikke tre menn vi kastet in i ånden? For nå er plutselig rollene byttet om. Vem er det en Gud som da kan frelse?» Den samme Gud som hadde gitt han drømmen og tydet den for han var nå i aktivitet, Och så hadde han utfordret ham. Vem er den en Gud som da kan frelse?» Han hadde ignorert ham, og kongen er egentlig lamslått. Jeg tror han føler seg ganske liten. Han tog da til ordet og sa, «Jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i illen.» og det ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. En gudesønn? Skulle det altså likevel være en slik Gud som kunne frelse? han går bort til døren i den brennende illeånden og roper, Shadraq, Meshakabednego, dere tjenere for den høyeste Gud, kom ut! Og da kom Shadraq og Meshakabednego ut av illen. Jesaja, han skriver i kapitel 43, vers 2, «Når du går gjennom vann, är jeg med dig och genom elver ska de overskylde dig. Når du går gjennom ill, ska du ikke svis, og luen skal ikke brenne dig. Det var altså en Gud som var mektere enn Nebukaneser. Jesus tog vare på dem i ånden, ja, han var till og med der sammen med dem. Illens flammer skader dem ikke, men det var noe som brant opp. Tauene. De som bandt dem. Så illen, det den gjorde med dem, var egentlig å frigjøre dem. Om du også må gå gjennom prøvelsens illån, så husk på Daniels tre venner. De kan forsikre dig om at de ikke så noe særlig vellystlig ut på forhånd. Men de fikk erfare at Jesus var sammen dem i det de måtte gå gjennom, og jeg tror att på samme måte vil han også være med dig. Og på samme måte som tauene brant opp, de som bandt dem, vil det som binder oss til denne verden også bli borti i prøvelsens illån. Jeg tror det derfor Gud tilater oss å gå gjennom prøvelser. Sa trappene, stattholderne, landsøvdingen og kongens rådsherrer samlet seg da. Det så at illen ikke hadde hatt noe makt over disse mennes legemer. Håret på deres hoder var ikke svidd, og deres klær var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. I Matteus kapitel 10, vers 30, så forsikrer Jesus også om at enda hårene på hodet vårt er talt alle sammen. Det er jo litt akkurat som om man har Daniels venner i sin tanke da, når han sier det. Håret på deres hoder, det var ikke bare talt, det var ikke svidd heller. «Trykt ikke, sier vår Herre, for du har stor verdi i Guds øyne. Gud vil ta vare på deg også.» Da tar han til ordet, og sier han, «Lovet være Shadraka, Meshaka og, og Abednego's Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere som satt sin lite av ham handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for å ikke dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud.» Omstendighetene tvinger jo kongen til å erkjenne av fakta, men som vi skal se, det omvender han ikke. Gude sendte sin engel og frelse sin tjenere som satt sin lit av ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noe annet Gud enn sin egen Gud. Det 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 dreier sig om. Tilbedelse. Det er kongen som sier det selv, han innrømmer det. Og så kan vi jo stille oss selv et spørsmål. Tilber jeg den levende Gud? Eller er det andre? Eller kanskje det er meg selv, min egen idé, det bildet jeg selv har laget jeg tilber? Hvem er egentlig konge i livene våre? Har du satt deg for i, i ditt hjerte? Og tror du at det er en Gud i himlen Og har du bestemt deg for å tjene ham og overlate konsekvensene til ham? Så hvordan reagerer Nebukaneser nå? Hvilken respons gir han videre? Det skal vi se mer på neste gang.